0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno que podemos estar conectados una vez más, un domingo más. Hoy de una manera distinta, no estoy en el templo, pero sí compartiendo la palabra que transforma, que trasciende y que llega a cada corazón. Yo sé que al final daremos los anuncios, pero quiero resaltar esto. Hoy, domingo 31, estaremos a las 5 de la tarde, allí en el estacionamiento del templo, adorando y glorificando el nombre del Señor. Al aire libre, lleva tu silla, tu mascarilla y sé que será un tiempo de bendición. Hoy, 31 de enero, a las 5 de la tarde. Eh, Sabe, durante estos domingos he estado hablando acerca de Jesús. Parecernos a Jesús fue el sermón que prediqué hace dos domingos. El domingo pasado hablé acerca de la historia de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Me he propuesto este año aprender más de Jesús, conocer más de Jesús. Y es mi intención, eh, predicar un poco más acerca de Cristo, de Jesús, de lo que sucede en el Nuevo Testamento relacionado a Él. Y quiero invitarte a que este año también te propongas, Conocer más de Él, parecerte más de Él, y que sobre todo cada día Él tenga más control de nuestra vida, de nuestros corazones. La historia que voy a compartir hoy seguramente la he escuchado en otras ocasiones. Yo la he predicado en otras ocasiones. Está basada en el libro de Mateo, capítulo 15, los versos del 21 al 28, la historia de la fe de la mujer cananea. Dice de la siguiente manera, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo, digo, «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo a él dijo, no está bien tomar el pan de los higos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabe? Los cristianos a menudo somos criticados por nuestra creencia en la singularidad de Cristo. La gente nos acusa de ser exclusivos porque creemos que Jesús es el camino de la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de Él. Creemos que no existe ningún otro nombre bajo el cielo por el cual podamos ser salvos y por eso se nos considera críticos o prejuiciosos. Puede que algunos de ustedes tengan las mismas preocupaciones. Esto se vuelve aún más común cuando comienzas a hablar del cielo y del infierno. Suena tan terrible pensar que Dios podría excluir a las personas del cielo solo porque no creen en Jesús. Pensamos para nosotros mismos, seguramente no es así como Jesús se habría comportado. Pero luego llegamos a un pasaje como este. ¿Y qué encontramos? Jesús está en la región de Tiro y Sidón. Esto es un territorio gentil. Ya no está en Israel. Y una de las mujeres locales se le acerca. Y comienza a gritar pidiendo ayuda. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora bien, esto es interesante, me parece. Aquí hay una mujer palestina. Presumiblemente pagana, pero reconoce a Jesús por quien es, ella lo llama Señor. Ella sabe que es el hijo de David, y la forma en que lo dice implica que no solo está hablando de su ascendencia, este es un título, bien podría haberlo llamado el Mesías, incluso los discípulos aún no han hecho esta conexión, aunque lo harán en el próximo capítulo. Entonces, aquí está esta mujer, reconociendo a Jesús como su Señor. Presumiblemente como su Señor. ¿Y qué hace Jesús entonces cuando esta mujer exclama y afirma que eres el Señor? Él la ignora. ¿Suena eso como el Jesús que usted conoce? Simplemente ignorando a una mujer que obviamente está sufriendo con una gran necesidad. Si hiciéramos eso, usted o yo, ¿nos acusarían de ser despiadados? ¿Por qué eso? ¿Qué sucede? ¿Por qué Jesús hace eso? Tal vez permanezca en silencio porque no quiere re- reprimir su fe. Quizás sea porque está esperando a ver qué esta mujer va a hacer. ¿Ella se rendirá? ¿No está seguro de qué hacer en esta etapa? ¿Conoce esa sensación? ¿Sabe? ¿Te enfrentas a un dilema y realmente no sabes qué decir o hacer? ¿Le ha sucedido? ¿Le ha pasado? Para la mayoría de nosotros, creo que nuestra inclinación es saltar y decir lo primero que se nos viene a la cabeza. Una de las cosas que he aprendido a lo largo, a lo largo de los años, por difícil que sea de hacer, es detenerme, escuchar y callar un poco más. Darme la oportunidad de pensar en el mejor curso de acción. Eso es lo que hace Jesús aquí en el texto, en esta historia, no es así. Él podría haberle dicho que se fuera porque no había venido aquí para ministrar a los gentiles, pero no lo hace, simplemente permanece en silencio. Y encontramos que la mujer no se desanima, ella sigue gritando, pero parece que transfiere su atención a sus discípulos y funciona porque no pueden soportarlo. Por supuesto, sabemos por otros ejemplos que los discípulos no fueron las personas más tolerantes. ¿Recuerdas cuando las madres llevaron a sus hijos a Jesús para que los bendijera? Intentaron ahuyentarlos. Para los discípulos, Jesús estaba demasiado ocupado para preocuparse por unos unos pocos niños malhumorados. Y aquí viene a Jesús Jesús. Y le ruegan que la despida porque les está dando dolor de cabeza. Los discípulos dicen, maestro, despide a esta mujer. Y entonces, increíblemente, en esta historia, Jesús asesta el golpe mortal. Dice una de las cosas políticamente más incorrectas del Nuevo Testamento. Él dice, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La rechaza... Porque ella no importa, no califica. Ella no es judía, por lo que su mensaje no es para ella. Ahora bien, esta no es la primera vez que Jesús muestra este tipo de favoritismo. Unos capítulos antes, cuando envió a sus discípulos en parejas a predicar sobre el reino de Dios, particularmente o específicamente en Mateo, capítulo 10, versos del 5 al 6, dice, No vayan a las regiones de los paganos, ni entre en los pueblos de Samaria, vaya más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Decía en claro que su tarea era llevar el evangelio a la nación de Israel. Más tarde sería su tarea llevar el evangelio a los gentiles, pero por ahora su trabajo era exclusivo. El peligro para él, si hace este milagro aquí, es que se verá atrapado en la extensión de su ministerio de sanidad a todo el mundo, antes de que sea el momento. Entonces, ¿puede ser que su pregunta sea realmente retórica? ¿Está dando vueltas en su mente si debería responderle o no? ¿Causará esto más problemas de lo que solucionará? Posiblemente está pensando en voz alta, Jesús, de la forma en lo que hacemos a veces cuando intentamos resolver algo. Y observe que la mujer parece darse cuenta de eso, Ella lo oye hablar, pero no se desanima. En cambio, ella viene, se arrodilla a sus pies y le ruega que le ayude. Ha dejado de gritar. Ahora que ve que Jesús está comenzando a interactuar con ella, habla en voz baja. De hecho, es como si ella viera su pensamiento en voz alta como una invitación para acercarse. Quizá eso sea parte de lo que estaba haciendo dándole tiempo para reunir el valor de volver a preguntarle. Entonces ella viene y se arrodilla ante él suplicando ayuda. Imagina por un momento que usted es Jesús y que esta mujer viene y se arrodilla frente a usted y suplica ayuda. ¿Qué haría usted? ¿Le darías lo que pide? Ha habido muchas otras ocasiones en las que ha expulsado demonios de la gente, Casi se podría esperar que eso es lo que iba a pasar aquí. Pero no es así. De hecho, lo que hace parece agravar la herida. Él dice, respondiendo él, dijo, No está bien tomar el pan de los higos y echarlo a los perrillos. Era un insulto común llamar perros a los gentiles. Y aunque la palabra que Jesús usa para los perros aquí no es tan mala como podría haber sido. Él usa la palabra perrito o perro de la casa en lugar de la palabra que se usaba normalmente y que significaba algo más parecido a un mestizo. Pero aún así, hermano y hermana, no suena bien, para nada suena bien. Jesús, me pregunto, ¿todavía está luchando por saber qué es lo correcto? todavía se pregunta si es correcto dedicar tiempo y energía a enseñar y sanar a estos gentiles en lugar de concentrarse en los judíos a los que fue enviado a ministrar o simplemente estará probando esta mujer. Bueno, de cualquier forma, la mujer asume que Jesús la está probando, al menos con la palabra que usa para perro ha puesto tanto a judíos como a gentiles bajo el mismo techo. Su desesperación la lleva a pasar por alto el insulto personal en las palabras de Jesús y aferrarse al lado positivo de lo que él dice. Y entonces esta mujer responde, ¡Ah, sí, señor! Pero hasta ahora los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Esa es una visión increíble, ¿no le parece? Y piénselo un poco más, hermano y hermana. Está diciendo que ni siquiera necesita toda su atención para ser bendecida por él. Solo unas pocas migajas de atención serán suficientes. Observe que a pesar de ser insistente, ella es humilde. No discute la preferencia de Jesús por los judíos. No exige arrogantemente que se le sirva primero. Se conforma con las obras. Solo un toque del maestro. Es suficiente para cambiar tu panorama. Lo vuelvo a repetir. Solo un toque del maestro. Es suficiente para cambiar tu panorama. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas a otra persona sobre la que se acercó Jesús? Y le digo algo similar. El centurión romano en Mateo 8. Se acercó a Jesús porque su criado estaba paralizado. Quería que Jesús lo sanara, pero no le estaba pidiendo a Jesús que lo acompañara. Creía que el poder de Jesús era tan grande que todo lo que tenía que hacer era hablar y su criado sería sanado. Es interesante, ¿no es así? Que ambas personas fueran gentiles, aquella mujer y aquel centurión. Bueno, como en ese incidente, Jesús quedó tan impresionado con la fe de la mujer que aceptó su pedido. Parece que cualquier duda que tenía fue disipada por su fe. Observe la forma en que Mateo destaca la forma personal que usa Jesús para responderle a la mujer. Mujer, grande es tu fe. Que se haga por ti como quieras. Definitivamente la mujer acaba de llamar la atención de Jesús. La la fe de aquella mujer provocó la admiración de Jesús como tiempos antes se había ocurrido con la del centurión. Y yo me detengo un momento, que nuestra vida, que nuestra alabanza, que nuestra adoración, que nuestro testimonio sea algo que pueda llamar la atención de Jesús. Que este año, 2021, podamos llamar la atención de Jesús. Mire, estas dos personas, el centurión y aquella mujer, a quienes el Señor alaba su fe, Son gentiles, ajenos a Israel. Hay un notable contraste. Mientras su pueblo no cree en él, los gentiles sí lo hacen. El Señor hace notoria delante de los discípulos la fe de aquella mujer sin ofericia. Muchas otras cosas notorias manifestó aquella mujer. Había orado en intercesión, había sido persistente, había mostrado una humildad notable, pero todas estas cosas son el proceso natural de la fe, la fe de procedencia divina. Por tanto, Jesús alaba aquello que Dios estaba haciendo en la mujer. En el caso de esta mujer, su fe supera el desánimo de los discípulos hostiles que quieren deshacerse de ella y callarla. Y también el desánimo que proviene de las propias palabras de Jesús. Y su fe ve a través de las objeciones de Jesús al problema real. Que el Evangelio, que el Evangelio es lo suficientemente grande como para beneficiar a todas las personas. Que nadie debe perderse sus beneficios. Aquí está el secreto de la pretensión aparentemente exclusiva del cristianismo. Sí, es solo a través de Jesús que podemos ser salvos. Pero la fe en Jesús se puede encontrar en cualquier persona, independientemente de su raza, género, educación o condición social. Cristo vino a morir por todos. Aleluya. Y así como sucedió con el criado del Centurión y su hija, ahora de la hija de esta mujer, se cura al instante. Supongo Que una última cosa a tener en cuenta es la frecuencia con la que el beneficiario de la fe de alguien es una tercera persona. La fe personal en Jesús no solo funciona para nuestro propio beneficio. Es interesante apreciar que aquella mujer había pedido ayuda para ella. Señor, socórreme. Había hecho suya la necesidad de su hija y clamaba como si ella misma fuera la necesitada. Por tanto, el Señor respondió al clamor personal al decirle, Hágase contigo como quieres. Dios honra las oraciones que tienen que ver con las necesidades y preocupaciones de otras personas, así con las que también son en nuestro propio nombre. ¡Qué bendición que podemos clamar para nosotros, pero también para los nuestros! Y Dios contesta, y Dios contesta. ¡Clamemos a Él porque Él responde! Bueno, yo me pregunto si alguna vez ¿Usted ha experimentado el tipo de respuesta a la oración que experimentó esta mujer? ¿Alguna vez ha sentido que Dios le ha estado ignorando? ¿O peor aún, que no quería ayudarle? ¿Qué haces cuando esto sucede? Supongo que es fácil darse por vencido y pensar que no está escuchando o que no quiere ayudarle. Pero tal vez podamos aprender de esta mujer palestina a no rendirnos. Sí, que este año 2021 aprendamos de esta historia a no rendirnos, a perseverar. Que este año que busquemos parecernos a Jesús... No nos rindamos en el camino. Hoy yo te invito a que te levantes todavía finalizando este primer mes del año. Levántate, persiste, vamos a parecernos a Jesús. No te rindas, no te rindas. Escucha lo que Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, versos de 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora bien, si eso es cierto para pedir sabiduría, estoy seguro de que también es cierto para pedir otras cosas. A veces tenemos que seguir pidiendo, confiando en que a Dios le encanta dar buenas cosas a sus hijos. De hecho, un poco más adelante, en este capítulo, en Santiago, dice los versos 16 y 17 lo siguiente. Amados hermanos míos, no erréis toda buena dádiva, Y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, incluso si tenemos que esperar a veces, no debemos rendirnos solo porque Dios parece estar en silencio o ignorándonos. Sigue persistiendo, sigue persistiendo, Dios sabe lo que es mejor. Jesús respondió a esta mujer, no simplemente porque ama a todas las personas, sino por la gran fe que ella mostró en Jesús. Entonces, tomemos a esta mujer como ejemplo para cada uno de nosotros de cómo perseverar en la oración y la fe en Dios. Si Jesús respondió a una mujer gentil y merecida como esta que vemos en la historia, ¿cuánto más nos responderá a nosotros, sus hijos, por adopción? Y cuando pidamos algo, hagámoslo con fe, sin dudar nunca. Recordando que todo don bueno y perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, que se deleita en dar buenos dones a sus hijos Y a sus hijas Hoy Hoy en este domingo Mirando esta historia Buscando parecernos a Jesús Si habrá momentos de silencio Habrá momentos de incomprensión Persiste Porque aún un solo toque Es suficiente Para cambiar tu panorama Hoy yo te invito a persistir Hoy yo te invito a que no te rindas. Yo te invito a que cada día busques más y más de Él. Hoy yo te invito a que a que anheles acercarte más a Él. Y aún cuando hayan voces buscando que te calles, persiste. Aún cuando Él esté en silencio, Él está trabajando. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de la Iglesia Bautista de Metrópolis tu iglesia. Nuestro lema es, entramos para adorar, salimos para servir. Para mayor información, 787-750-8021. Dios te bendiga.